0: Радіо спроти Радіо визвольного руху. Вітаю, студія Радіо Спротив працює Єва Френдліх Сьогодні 5 лютого 347-ма доба повномасштабної війни, коли Україна захищає себе та весь цивілізований світ від російської агресії. Далі про найголовніше – Росіяни розстрілюють в своїх командирів, які не виконують накази. На Луганщині росіяни хочуть відправити українських дітей у Карелію. Великобританія планує оголосити ПВК «Вагнер» терористичною організацією. Зранку окупанта обстріляли Харків. Дві російські ракети вдарили по центру міста. Попередньо йдеться про ракети С-300. Наразі відомо про пожежу в одному житловому житлових будинків та про трьох постраждалих – жінку та двох чоловіків. Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці, повідомив голова Харківської ОВА Олексій Нігупов. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. За інформацією Херсонської ОВА, росіяни 60 разів атакували населені пункти Херсонщини. Сам Херсон російська армія атакувала 6 разів. Загинула одна людина, ще один житель області дістав поранення. Велика Британія планує оголосити ПВК Вагнер терористичною організацією. Про це повідомив з телеграф. Це означатиме, що кримінальним злочином стане не лише приналежність до ПВК Вагнера, а й її підтримка та навіть заохочення підтримки незаконного формування, а також публічне носіння логотипу цієї організації. У юридичному сенсі зазначає газета, що поставить Пригошинсько. ПВК в один ряд із такими організаціями, як Ісламська держава та Аль-Каїда. Нагадаю, нещодавно парламент Канади визнав ПВК вагнера терористичною організацією. На тимчасово окупованих територіях росіяни ліквідують власних командирів, які зволікають або відмовляються виконувати накази. Про це повідомили у Центрі національного спротиву. У новому перехопленні розмови членів ПВК «Вагнер» бойовик отримав наказ розстріляти командира та повести його групу в бій. З його реакції помітно, що це для них звична практика. Інформація про те, що росіяни захопили Білогорівку, не відповідає дійсності. Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону. Зараз в Російській Федерації масово поширюється інформація, що Білогорівка нібито повністю контролюється їхніми військами, а цивільних звідти вивезли. По-перше, вони навіть не знають, чи залишилися там люди і скільки їх. По-друге, наші війці стоять на позиціях, ніхто Білогорівку не захоплював, сказав Гайдай. На окупованих територіях Запорізької області російські загарбники почали скорочувати перелік отримувачів гуманітарної допомоги. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Крім того, для отримання деяких видів фінансової допомоги вже вимагають паспорт Російської Федерації. Загарбники вигадують додаткові перешкоди для тих, хто хоче отримувати соцдопомогу. Наприклад, змушують принести копії документів сусідів, щоб підтвердити потребу у фіндопомозі. На Луганщині окупанти хочуть вивезти українських дітей до Карелії. Про це повідомили в Центрі національного спротиву. На цьому тижні відбулася зустріч голови зборів Республіки Карелія Елісана Шандаровича та голови так званої Народної Ради на ТОД Луганської області Денісу міруш Під приводом нібито відпочинку та оздоровлення дітей, вони прагнуть вивозити їх з Луганщини до Карелії. ОЦНС наголошують все більше. З'являється свідчення щодо викрадень неповнолітніх та торгівлі людьми і закликають місцевих у жодному разі не скеровувати своїх дітей на будь-які поїздки, організовані окупаційними адміністраціями. У тимчасово окупованих Горлівці Донецької області всі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Тепер росіяни облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі. У військовому командуванні повідомили, що водночас у Свідлодарську на Донеччині до одного з військових шпиталів, де лікується близько 70 людей, прибув медичний персонал із Якутії. Захисника Маріуполя Олексія Киселишина посмертно нагородили першою всеукраїнською зоозахисною премією. Він відкрив у Маріуполі притулок для собак, лисиць, павуків, пітонів. Після повномасштабного російського вторгнення обороняв Маріуполь на Азовсталі. Загинув у липні 2022 року внаслідок російського теракту в колонії Воленівці. Премію отримали його батьки. Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження системи «Дельта» в силах оборони України. Про це повідомляють в Міністерстві оборони. «Дельта» – це платформа із ситуаційної поінформованості, яку створив Центр інновації та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України. Крім використання платформи військовими, уряд дозволив розмістити «Дельта» у хмарі за межами України. Це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога. За добу сили оборони України знищили 700 російських окупантів. З вами була Єва Пренделіг з новинами на Радіо Спротив. Зігріваємо один одного любов'ю. Віримо в силу оборони України. І все буде Україна! Радіоспротив. Радіо визвольного руху сотнями кроків, тисячами рук, мільйонами сердець. Україна переможе ворога. Радіо Спротив. Радіо визвольного руху.